0: Da adulto rifai tante cose per la prima volta, ma le rifai con gli occhi loro. C'è cioè anche l'altro giorno che ci siamo, io mi, ci siamo rivisti per la diciassettesima volta la sirenetta, <ride> ma vedendolo vicino a loro
1: mm-hmm.
0: ha tutto un altro effetto. E quindi è come se riuscissi a rivivere tutte que... queste emozioni. <ride> io
1: già <a> <ride> mi è partita la lacrima, te lo dico. <ride> Libera di scegliere, questa ad oggi è l'unica certezza che ho sul futuro di mia figlia. Libera di scegliere chi essere, cosa fare, chi amare e perché no, anche che squadra ti fare. Vabbè, quello poi ci parliamo, scopriamo. Libra Libera di scegliere anche quale vestito rubarmi dall'armadio. Vabbè, è ovvio che sto esagerando, dai. Sicuramente però sarà libera dall'idea che possa esistere solo un tipo di famiglia. Perché glielo insegneremo e le spiegheremo che la famiglia è chiunque decida di starti accanto e prendersi cura di te. Capito, Lillo? Comunque non so se è perché si sta avvicinando il momento o perché con questo podcast sto davvero imparando un sacco di cose. Ma devo dire che mi sento molto più tranquilla. Dite che forse sono pronta? No, eh? è tutta un'illusione. Dai, ma io ci stavo credendo davvero. Io sono Diletta Leotta e questo è Mamma Dilettante. Allora voglio iniziare questa puntata raccontandovi questo aneddoto. praticamente è arrivato Cristiano, l'ho conosciuto, ci siamo salutati e poi è arrivato Carlo E io ho detto Carlo ho già conosciuto tuo marito e Carlo mi ha detto, Ah, allora hai conosciuto una parte di me, Carlo e Christian De Florio <ride> ah, ciao, ciao, ragazzi. ciao Ciao, ciao. Ma Papà sei stato, stato così certo? romantico? Sì. Hai visto?
0: Ma solo quando non ci sei tu perché ah, mi viene fatti, meglio Che
2: sorpresa
1: e Infatti lo volevo raccontare per questo, ho detto che romantico
2: non è sempre così. Avevo eh. anche gli occhi a coricino, no. quando te lo dicevo. Sì.
1: Eh, ma poi ti è venuto anche molto naturale, però non sei così.
0: Sì, sì, sono così. Sono così, però non sempre, perché sennò... Poi si stanca di me, no? Hai Quindi la faccio un po' penare Bisogna cosa. tenere
1: sempre un po' di esatto. pepe
0: assolutamente Necessario Soprattutto dove ho due figli
1: <ride> Esatto Perché voi siete papà per scelta Io vi ho stalkerato un po' su Instagram Ragazzi siete pazzeschi Mi fate morire da ridere <ride> Ma sì. di chi sono le idee? Cioè chi è il più simpatico della coppia? Ditemi la verità
2: uh, Più simpatico non saprei <ride> Siamo... Amore, tu hai
0: tantissime doti Però non sei proprio... No, esatto. Io <ride> sono simpatico. quello antipatico Dobbiamo essere sinceri Io sono
2: quello più antipatico però dal punto di vista creativo funzioniamo ci perché insieme. ci lavoriamo insieme. Sì, sì.
1: E con i vostri figli siete anche così ironici? nel
2: Tantissimo, guarda io dico sempre che noi siamo fortunatissimi nel senso che Julian e Sebastian sono, sono i nostri mini me e ci assomigliano tantissimo, hanno la capacità i bambini in generale di sdrammatizzare le tensioni in qualsiasi casa, in qualsiasi infrangente. Non so, perché sono i nostri figli, ma lo posso dire. Allora, Marcia in più: ehm, Sebastian dico sempre: Adesso mi commuovo, mm-hmm. <ride> che quando sorride lui illumina tutte le stelle dell'universo perché con quegli occhi. Eh, non so, io ogni volta mi immagono Gli <ride>
1: dici? Sì, sì, lo so. sì assolutamente. E infatti, lei registra
0: i sorrisi, sì. <ride> perché lo sì, sa.
2: Eh, perché Giuliano lo sa. È, è proprio una macchietta, noi lo chiamiamo Totò in casa <ride> perché ma anche come si muove, le cose che dice. Sì, è proprio, è lui è nato per fare teatro, cioè, veramente una macchietta napoletana.
1: E si divertono un sacco con voi, immagino, Siamo anche io, quando eh. fate i sì, video, sì, le cose. <ride> sì, sì, sì. No, cerchiamo di.
0: Noi facciamo il gioco degli attori, loro mm-hmm. lo sanno cerchiamo di di far passare insomma del tempo di qualità con noi facendo anche delle cose diverse e loro hanno capito che con papà Carlo e papà Cristiano ci si annoia mai perché si fanno tante cose diverse
1: Infatti penso che siate di loro supereroi, cioè si divertono (ride) tantissimo con voi ma partiamo dall'inizio, cioè raccontatemi tutto, come vi siete conosciuti quando vi siete conosciuti per esempio avevate da subito idea di voler avere una famiglia?
2: Sì <ride> Vado sono molto sì. diretto: Vai. allora, io ho conosciuto Carlo che ero fidanzato da ormai dieci anni con un'altra persona, con un altro ragazzo.
1: Perché anche se non li dimostra, Cristiano, ha 47 87 anni. esatto <ride> <ride>
2: quindi
0: sono un rovina famiglie si può dire. esatto sono un rovina famiglie
2: <ride> oh, no lo sei certo che lo sei allora, eh. marito,
0: io stavo lì tranquillo vabbè ma meno male No, dai. Era,
2: era veramente una, un amore tossico era arrivato ormai al capolinea e con Carlo è successa una cosa stranissima perché noi ci siamo incontrati un'estate giocando a beach volley perché eravamo all'epoca eravamo in forma dei <ride> giocatori di pallavolo semi professionisti e siamo capitati per caso a giocare nella stessa squadra
1: eh. E eh, da lì non mi ha tolto più gli occhi di
0: dosso se ti ricordi bene proprio il primo discorso che abbiamo fatto in riva al mare abbiamo lì capito e compreso che entrambi avevamo questo fortissimo desiderio di E lui forse un po' più forte perché anche essendo 10 anni più grande di me lui mi disse guarda io nel futuro mi vedo papà con qualcuno o senza ma io ho veramente necessità di Donare questo bagaglio di amore che ho dentro, che è spropositato. Eh, Io ce l'avevo anche, però sai, l'ho conosciuto che avevo 27 anni, ero un po' più piccolino, eh, comunque vivevo a Milano nel piano della carriera, insomma, professionale lavorativa, però anche in quel caso il famoso compromesso, ho accelerato… Questo, questo mio istinto genitoriale perché volevo fare questo percorso insieme a lui perché mi sono accorto che era lui la persona giusta con cui, con cui creare una famiglia.
1: Eh sì, è vero. E, e quanto è stato difficile poi questo percorso?
2: Difficilissimo. Sì. Difficilissimo. Eh. Per le coppie di papà è molto difficile. Mm. E in Italia noi non ci possiamo sposare, non abbiamo diritto quindi neanche all'adozione, né come single né come coppia. Ormai siamo rimasti l'ultimo paese in Occidente.
1: Dove vi siete sposati voi? E
2: Ci siamo sposati uniti civilmente sul lago di Como. e, e poi. Vuoi raccontare quando... la
0: proposta di matrimonio?
2: No, volevo parlare di come ah, abbiamo avuto i figli.
1: <ride> Ma io voglio sapere anche la proposta. Certo. Allora,
2: io dico... Allora, Parti te dalla proposta. Andiamo, <ride> andiamo in ordine. Vai, sì, far... Va bene. Tu hai chiesto a lui. <ride> non lo so, vuoi dire... No, 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 in realtà lui io, ha chiesto a me. Io, io non credevo lui. nel matrimonio inizialmente. Ah, tu non credevi? Cioè, per me... Io credevo nella relazione a lungo termine, credevo ne- cioè volevo costruirmi una famiglia, avere un qualcosa, ma non nel... Nel pezzo di carta mm-hmm. non ci ho mai creduto, mm-hmm. arrivo da una famiglia ma Con lui è siciliano, ma è, esatto. è tradizionale. tradizionale Anche i figli pare. mi faceva fare se non lo spondono. Ma, fig- <ride> ma
1: certo. E quindi questa proposta?
0: Allora, considera fino al 2016, ovviamente non era possibile perché bisognava aspettare la legge Cirinna. Io ho iniziato a pensare, è stato un po' a lavorarlo ai fianchi, no? Ma adesso che è passata questa legge, <ride> cosa ne diresti? Ma sai che bello, comunque immaginati quel giorno davanti ad amici, parenti, insomma urlare e non nostro... lui, lui guarda mi rispondeva sempre in questo modo qui, niente per sempre tranne i figli, perché per lui era quello l'obiettivo, l'obiettivo. cioè nel senso che lui tranquillissimamente avrebbe fatto una famiglia con me ma senza, senza sposarsi, senza unirsi civilmente, no? perché mi diceva comunque l'amore, sai, evolve, cambia, quindi innanzitutto il mio primario obiettivo è quello di diventare padre, mm-hmm. quello di costruire una famiglia con te
1: e oggi alla luce di un matrimonio e dell'essere padre gli dai ragione o no?
0: assolutamente sì mm. però quel giorno per, per me per noi era necessario
1: mm-hmm.
0: era necessario perché va bene è stato anche uno ero... dei giorni più
2: belli della nostra vita sì. possiamo dirlo innanzitutto eh.
0: per tutto il tempo che ho impiegato per creare quel video stile Maria Di Filippi cioè che erano tipo 4 minuti <ride> e 50 di senti quelle immagini di repertorio <ride> con quelle con quelle canzoni strappalate ma questa ne? è la proposta? sì allora io ho preso tre giorni da, da lavoro per sì. creare questo video tre giorni ma che
1: carino
0: infatti non ho potuto potuto di no ma ci
1: mancherebbe Mi incastrato così ma meno male con
0: 200 rose rosse di cui ho fatto fare già l'anello ce l'avevamo ok e quindi ho fatto fare questo anello a forma di rosa rossa uh-huh. e, e avevo preparato tutto per questo sabato mattina no? totalità quel sabato mattina io dovevo andare a ritirare queste rose e io ho detto guarda Cri non riesco a stendere la lavatrice perché abbiamo ho da litigato, fare una roba, abbiamo fatto abbiamo una litigato. litigata
2: furiosa perché io andavo in palestra gli avevo Favoloso, chiesto di fare lui. una cosa dovevo per me la perché avevo bisogno delle camicie altro, per andare cioè. al lavoro e poi da quella litigata posso dire anche abbastanza... Sì è sbattuto,
0: mi ha sbattuto la porta in faccia <ride> lo possiamo
2: Ma dire. per la lavatrice? S- no sì. per, per ritirare le camicie in lavanderia. Ah ritirare io, le camicie Io ho sbattuto quella porta, sono uscito fuori Adesso per andare in palestra al mio rientro, apro la porta e mi trovo la casa invasa da rose rosse in ogni angolo e questo mega schermo sì, con madre, questo video sì. emozionale con una musica in sottofondo e lui che mi fa la dichiarazione e si mette insomma in ginocchio e poi aveva fatto questa, questa rosa con uh, questo anello, con una rosa e me lo mette al dito e mi dice vabbè mi vuoi sposare cioè, avevo comprato anche eh, se avevo eh,
0: i, come si chiamano i, i telecomandini per far partire da lontano <ride> Stai, capito? <ride> per me doveva essere tutto per <ride> Maria De Filippi,
2: sì, ti sposo. <ride>
1: esatto. Questa cosa è molto siciliana, sì, comunque. Esatto. però
0: mi hai detto sì, mi hai detto, non posso dirti di no. Non è
1: cioè, <ride> <ride> eh, che me la dà vita manco <ride> in quel momento. Esatto, esatto. Che bello, però! Sì, sì, sì. sì. Ti sei emozionato? Dai. Sì, mi
2: sono emozionato, ma anche il giorno del nostro matrimonio è stato bellissimo, è stato bellissimo. e poi l'altro insomma, momento indimenticabile è stato quando per la prima volta abbiamo visto Giuliano e Sebastiano.
1: Ecco, raccontatemi il percorso, come è stato? Perché mi hai detto che è molto complicato.
2: Eh sì, è complicato perché le coppie di papà sono obbligato ovviamente ad andare all'estero quando vuoi perseguire questo desiderio, vocazione di genitorialità, che ricordiamolo è legittimo, abbiamo tutti. E io e anche Carlo avevamo insomma questo bisogno di amare e di donarci completamente e sapevamo anche di avere i mezzi, dal punto di vista insomma anche strumenti emotivi, intelligenza emotiva. Il percorso obbligato era quello di andare negli Stati Uniti perché le uniche agenzie di surrogacy, quindi di gestazione per altri, che eh, sono aperte alle coppie di uomini sono o in Canada o negli Stati Uniti. La nostra scelta è caduta sulla California uno stato americano liberali. che ha legiferato ormai da 30 anni sul tema della GPA, quindi sapevamo non ci sarebbe stato insomma alcun tipo di sfruttamento delle donne, e c'è una GPA commerciale o altruistica, ma le donne sono autodeterminate, quindi fanno delle scelte libere e consapevoli. E abbiamo iniziato questo percorso che è durato un po', è Quei durato danni. un po' perché devi entrare in agenzia, ti devi far conoscere, ti devi fare scegliere dall'eventuale gestante, portatrice. Ah, ti devi
1: fare scegliere? Sì, sì, è lei cioè, che scegliere. È lei. Non siete voi che scegliete? No. no,
0: questo è un altro tipo di narrazione che purtroppo ah. non viene detta in Italia. Noi abbiamo, abbiamo inizialmente fatto delle Skype call conoscitive, però l'ultima parola è della, della, gestante. della gestante. È lei che sceglie la coppia con cui intraprendere questo percorso, perché è una roba veramente intima, veramente personale. Devi entrare in sintonia, in alchimia e non solamente con noi, ma perché poi, ovviamente, anche con tutta la sua famiglia.
1: Certo. Perché
0: hanno partecipato a questo percorso che ha portato poi alla generazione di vita di Giovanni e Sebastian: il marito, i figli di Crista,
2: la madre, la nonna. Cioè, loro. Quindi è stata
1: Crista a scegliere voi, sì. non sì, voi sì. a scegliere no. Crista, praticamente.
2: Ci siamo no. fatti, come dire, tanti chilometri, abbiamo preso tante volte l'aereo. Siamo andati a Las Vegas uh, per al primo farci incontro. Conoscere, per sì. Come è andato il primo incontro? E noi eravamo ah. agitati.
0: Oh, io mi sono cambiato quattro volte.
1: <ride> perché sudavi? <ride>
0: no, ma perché dovevo scegliere la camicia perfetta, perché cioè, vai, vai a conoscere una persona che è la porta di accesso al tuo desiderio più grande, sì. che è quello di diventare padre. Sì. E quindi cioè, ci siamo anche... Che, mi che
1: sentimento que- incredibile. È, un, è. Un,
0: è un, un'energia che hai dentro pazzesca. Quando abbiamo sceso quelle scale, eravamo, alloggiavamo al, al Win, abbiamo sceso quelle scale dell'hotel. E per te è stata e... la stessa cosa? Sì, sì,
2: tantissimo. Tu mi sembri più... No, però però è stata una sensazione... Meno
1: romantico, un po' più pragmatico. Sì, io
2: sono pragmatico, però quando capitano... Sono anche molto... Non so se il termine giusto è empatico. Io entro... Ho una sensibilità, non una fragilità, una sensibilità spiccata, quindi tendo sempre a mettermi nella eh, prospettiva della persona che c'è dall'altra parte. Quindi eh, io volevo davvero conoscere Cristo e volevo che lei ci vedesse per quello che eravamo e quindi vivevo tutto con molta... Eh, non pesantezza importanza sì. e devo dire che quando ci siamo seduti a tavola la prima volta a cena lei peraltro si è portata la mamma la nonna i figli Beh, il davvero? marito perché è stato il giorno in cui noi abbiamo realmente creato una famiglia allargata forse prima ancora di vedere Giulia e Sebastian poi tutto è stato molto naturale perché le cose che sono state dette secondo me hanno cambiato da lì in poi il percorso della nostra vita e poi anche con la nascita di Giuliano e Sebastian, io ricordo, tenevo la mano di Crista quando lei par- ha e partorito. E voi quanto,
1: quanto siete stati in America? E noi
2: siamo stati, quando sono nati i bambini, tre mesi. Ah, ok. Tre mesi. E siamo arrivati anche prima, quindi Corriati in totale bambini, ma, cinque mesi più uh-huh. o meno, e poi siamo andati diverse volte prima e ancora adesso torniamo almeno anno. una volta all'anno per passare del tempo insieme.
0: Sì, perché veramente ci le passate quelle famiglie italo-americane allargate, ma anche le, le famose call che facciamo tipo a Natale, dove ci sono i miei genitori siciliani che non sanno niente di inglese, <ride> cioè che mio Quindi padre, traduci. anziché esatto, cioè mia madre. A un certo punto, mi ricordo: l'ultima call che abbiamo fatto a Natale, c'era mia madre che cercava di spiegare alla mamma di Cristo la ricetta della caponata siciliana. Tutto ah. questo in siciliano. Io non lo so se si sono capite, no, però mentre lei
2: buttava cioè, l'acqua qualsiasi dentro quel tacchino, vero. stava facendo un tacchino ripieno, <ride> peraltro, un'immagine, vediamo. ti rendi conto che eravamo tutti lì.
0: Per un'unica motivazione che mm-hmm. sono Giovanni Sebastian, perché poi io e Christian abbiamo anche questo, questo stile, anche un po', un po' americano genitoriale. No, Chris, Christian mi ha fatto capire una cosa: eh, i nostri figli non, non sono un nostro possesso, noi abbiamo semplicemente il dovere di guidarli, di indicare qual è la via più giusta, la via migliore offrire dei valori che gli possano permettere di interpretare il mondo nel miglior modo possibile, mm-hmm. però non sono il nostro possesso. Certo. Quindi <coughs> il fatto di frequentare, continuare a frequentare Crista, dove loro sono stati nove mesi dentro di lei, noi non abbiamo nessun tipo di gelosia, perché tutti quanti abbiamo a cuore quello che è il futuro di Giovanni Sebastian.
1: Però non è scontato anche questo, che c'è un rapporto anche con i bimbi e Crista e quando Giulia e Sebastiano hanno incontrato Crista per la prima volta è che vista. cosa hanno fatto Guarda, Guarda loro, loro
2: paradossalmente non hanno ancora no, forse messo a fuoco a Ho pieno visto che la, la chiamano di come la chiamano la, la, la mamma chiamano belli mami. belli Mammi. Belli <ride> però la percepiscono come una zia, esatto. cioè sì. la percepiscono ancora, cioè loro sanno tutta la loro storia perché noi... Mi l'avete s-
1: spiegato. Sì,
2: persino da piccoli, poi hanno vissuto negli Stati Uniti, quindi loro conoscono la, la verità, perché su questo noi... Eh, ci Abbiamo investito parecchio ai certo. nostri figli, perché dobbiamo raccontare una bugia? Non ci dobbiamo vergognare, perché loro A parte sono parte che sarebbe impossibile. È un dono d'amore. No, <ride> no perché... infatti. <ride> esatto, sarebbe anche... Come io sarebbe anche un po' improbabile. <ride> no, c'è un legame. In realtà, è il legame che ha lei con loro, che ovviamente. È noi ne parliamo spesso, lei dice io li ho portati in grembo, non sono i miei e non sono i miei figli ovviamente, però si crea quel bond, come lo chiamano gli americani, per cui anche lei ha piacere insomma a passare del tempo con loro, è reciproco e noi pensiamo che sia un percorso giusto quello alla gestazione per altri e peraltro succede così nel 90% delle coppie ma non si dice ma questa è la narrazione che si instaura un rapporto proprio di famiglia, un legame indissolubile Per noi è stato così, è la donna che comunque ha permesso ai nostri figli di nascere, li ha coccolati e protetti per nove mesi, che ha realizzato un sogno di genitorialità ma senza il suo dono e senza il suo amore la nostra famiglia e i nostri figli non esisterebbero, quindi è davvero un sentimento naturale che nasce spontaneo. Cioè, mi, mi piace dire, è un, il fiore nasce perché hai messo un seme e lì è stato messo un seme e adesso c'è una bellissima pianta, va coltivata, è un fiore coloratissimo peraltro. Ed è bellissimo <ride> anche
1: questa idea di famiglia allargata, italoamericana, con i bimbi che vanno a trovare eh, una mm. bella mamma esatto. in America. Sì. Cioè, Ma infatti
0: è... li stiamo, i bimbi stanno crescendo bilingue, innanzitutto essendo nati negli Stati Uniti hanno anche doppio passaporto. Quindi comunque già un accesso importante eventualmente a un percorso di studi estero. E poi perché vogliamo che un domani comunque loro continuino ad avere questo rapporto con Krista anche se la vogliono sentire senza che ci siano i loro due papà. È giusto che sia così perché noi crediamo tantissimo che poi arriverà un certo punto in cui i gemelli andranno un po' alla scoperta della loro identità iniziale dell'origine, no? Certo. L'origine è ovviamente l'amore dei loro due papà Però c'è anche un'altra origine un po' più concreta, no? E quindi qualsiasi domanda che vorranno fare a Cristo saranno liberissimi perché loro devono crescere liberi in un mondo che a volte cozza un po' con la libertà. Mm.
1: Eh, c'è tantissimo amore però in voi sì in tu, in come totale mesi, ma sì c'è un amore totale. incredibile sono proprio fortunati <ride> sono proprio i imbambolato figli, quando sì. guardo
2: i nostri figli Co- è un amore cosa, la prima
1: volta mm. che li avete conosciuti, visti, toccati, stretti no,
2: un'emozione fortissima Eh Ripeto, io insomma, proverò
1: questa emozione tra poco.
2: Eh, guarda, cioè, eh, eh. a parte la curiosità, io ricordo… È vero. Eh, sì, quello è forse una delle… Il volerli le sognavate? Sì,
0: sì, sì, ma noi passavamo, sì. mi ricordo, le serate prima di addormentarci, perché sai, un padre rispetto a una madre non lo sente quindi deve lavorare tantissimo di fantasia mm-hmm. e quindi noi immaginavamo anche rispetto ai racconti di Crista, di come si muovevano, per esempio c'era Giulia che era totalmente irrequieto e infatti è totalmente irrequieto anche oggi Sebbene invece dormiva in continuazione a tal punto che ogni tanto Crista si spaventava
2: andava subito in all'ospedale perché per durante la gestazione
1: fia. voi eravate sempre in contatto perennemente,
2: tutti i giorni, noi videochiamate vi vediamo... chiamate, addirittura gli passavamo le canzoncine che lei appoggiava al telefonino sulla oh. pancia per fargli sentire anche la nostra voce
1: perché voi eravate in Italia e lei in America?
0: Sì, 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 sì. Ma poi vivevamo una doppia vita perché ovviamente Las Vegas il fuso orario è 9 ore indietro. Ah, Las le... Vegas, certo. Quindi le, le ecografie, perché lei portava sempre la madre che faceva la, la call, la Skype call o comunque ci sentivamo, erano tutte alle tre alle 4 di notte. Quindi noi vivevamo di giorno la vita italiana. <ride> e la di notte sera, la visione. No, esatto. Cioè, esatto. Sì, ma infatti, praticamente, non abbiamo iniziato a dormire già nove mesi prima, dentro <ride> quello che poi è stato.
1: E raccontatemi un po' quando sono arrivati in Italia, come, come, quando sono arrivati a casa. Allora, siete la prima notte davvero, è stata papà? una
2: tragedia. Io non so, forse quando non erano tanto convinti di rientrare st- in Italia esatto. i bambini. Allora. Allora,
0: abbiamo fatto tre mesi da quando sono nati, ma anche per fare una cosa, anche in questo caso proprio la voglio dire, perché c'è dell'onestà in quello che noi facciamo. Cristo ogni giorno si tirava il latte mm-hmm. e lo portava a noi ogni giorno, mm-hmm. fresco, per, per permettere loro di prendere il colostro. Mm-hmm. Perché dal primo giorno noi abbiamo fatto in modo che i bambini avessero tutti gli strumenti a disposizione per crescere in maniera più sana e più equilibrata poi arrivavano i re magi, perché lei portava il latte ma poi c'era la madre che aveva portato il polpettone e le cose da mangiare perché ovviamente <ride>
1: quindi praticamente gemelli... davano da mangiare a tutti sì, ai bimbi, a voi Sì,
0: perché esatto <ride> perché poi ovviamente con i gemelli all'inizio ci siamo divisi la giornata esattamente proprio 12 ore uno 12 ore l'altro perché... mm. però
2: posso dire no. intanto momenti indimenticabili cioè Giuliani e Sebastian, da piccoli, non erano proprio due bambini facilissimi da gestire, poi erano in due perché non sempre erano sincronizzati nel no, voler fare riposino a mangiare nello stesso momento. Quindi eh, era importante, insomma, che noi fossimo sincronizzati con loro, ma fossimo disponibili H24. Ma io non, ho, non, ho, non, non potevo immaginare che l'essere umano potesse essere così pronto, eh, che potesse avere tutte quelle energie. Finché non hai un figlio, quel, quel, quella cosa non la sai. Cioè, Di Io ho lavorato un anno e mezzo, lui stava a casa e la notte praticamente non dormivo, perché i bambini facevano una poppata ancora ogni due ore. E per un anno e mezzo io non ho dormito e quindi io il pomeriggio ricordo ancora in ufficio le persone mi parlavano di ma io dovevo uomini. guardare il labiale perché non comprendevo cosa stesse dicendo per un anno
1: dicendo. e mezzo non hai dormito eh,
2: eppure so. sono sempre stato vigile presente soprattutto a casa con i bambini magari un po' meno al lavoro
0: uh-huh.
2: <ride> però quello è proprio un sintomo di quanto la natura è perfetta no? come i sensi si acutizzino quando devi prenderti cura della prole no? che sì. tu sia papà o mamma se tu vuoi prenderti cura dei tuoi figli le energie le trovi insomma sì, non sì. ci sono scuse è
0: quel famoso senso genitoriale che fai fatica a spiegare agli altri che Dici pensi natura- non cioè cioè verrà anche a non ma certo in maniera
2: naturale guarda intanto sicuro non dormirai almeno te lo auguro perché sono anche stufo di, dormire, di un anno e mezzo senza dormire che... non
1: sono pronta no
2: no io ti auguro invece di non dormire perché sono stufo di queste persone <ride> che la notte dormo non ho dormito io non dormite neppure voi <ride> facciamo così
0: però vabbè però cioè, il rovescio della medaglia ovviamente certe litigate che ci siamo fatti in ah, beh, certo. sì, sì. ma poi sai lì penso che la privazione di sonno eh, sia sì. una delle cose più, cioè è la cosa per eccellenza più difficile per un essere sì. umano. E quindi noi litigavamo, ma ci ritrovavamo due ore, tre ore dopo a non ricordarci più il perché litigavamo no? uh-huh. e a chiederci scusa perché sapevamo che erano volate parole grosse, perché proprio eravamo totalmente privati, esauriti. Es- totalmente esauriti.
2: Ma sì, quello è un grande insegnamento sì, anche certo. nel percorso di vita di coppia, perché è, è, è vero, quando hai bambini piccoli, quello forse è una delle prime tappe più complesse uh-huh. per i neogenitori mantenere insomma salda la coppia perché davvero la stanchezza gioca ai brutti scherzi sì, abbiamo... è una palestra, eh? è una palestra.
0: Sì, abbiamo capito che i rapporti di coppia non sempre si possono vivere a 110 all'ora ci sono dei momenti in cui devi mettere tutto in salvo in cassaforte magari stando fermo però senza vivere ad alta velocità perché sai che quello che hai costruito è molto più importante del momento che stai vivendo. E quindi, noi abbiamo avuto questa capacità, comunque, di eh, cercare di mettere tutto a protezione perché davanti a noi avevamo la cosa più bella che potessimo mai desiderare. Però,
1: riuscite comunque a ritagliarvi del tempo per voi? Sì. O siete sempre papà? No, 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 come no, prima no. cosa? Eh,
0: sì. Beh, adesso. No, mentalmente no. Guarda, abbiamo fatto. Io gli ho regalato, dopo i Bigemelli avevano appena compiuto un anno. Ho detto, vabbè, Cristiano, io e te dobbiamo fare qualcosa insieme perché, sennò qui. Sì, sì, ah, ma scoppia. quello è stato un
2: ritaglio esatto. in un anno e mezzo, in piena onestà dobbiamo dire che io ero catapultato totalmente. Sì, ma infatti, cosa ho fatto? Cioè, 4 abbiamo 4 fatto giorni, una vacanza di quattro giorni
0: giorno, ad Amsterdam ah. che non ci dobbiamo ricordare nemmeno i nostri no. Abbiamo bisogno <ride> di andare
2: io e te.
1: Bravo, E come essere papà per scelta in Italia? Secondo voi sarebbe più facile in America o in Italia? Stiamo facendo un passo, qualche passo in, in avanti?
2: Oddio, è una domanda un po' politica, spero di potermi <ride> aprire e dire quello che penso. Dico
1: quello che penso. Ok, sì.
2: il tema sono i diritti civili. I diritti civili non hanno colore o appartenenza politica, non dovrebbero essere rossi o neri, destra o sinistra. Le persone sono persone. Mi spiace ecco, che in questa narrazione che ultimamente ha la politica che da sempre però strumentalizza la nostra comunità e il tema dei diritti per i suoi fini, si sia perso un tema importante appunto che la vita delle persone, la libertà delle persone è il valore più importante, ma poi non è che lo diciamo noi, nel senso sono anche sanciti nella Costituzione. Forse dovremmo tornare a essere un pochettino un po' più coerenti con una tradizione laica e occidentale, Mm. che è quello che poi insomma rappresenta quello che siamo come popolo ma è anche come volevano i nostri legislatori un dito che indica una direzione dove un popolo deve deve guardarsi perché quelli sono i propri valori e andare a braccetto e rispetto di chiunque.
1: Ma Giulia e Sebastian ci sono altri eh, papà per scelta nelle loro classi per esempio? Hanno altri amichetti così?
0: Quando li abbiamo iscritti al nido c'era un'altra coppia di papà che aveva due gemellini Quindi avevano, c'erano altri due papà per scelta anche nella loro classe. Quello che ci vogliono raccontare è totalmente diverso da quello che realmente accade nella nostra vita. Perché a noi ci, per, ci percepiscono come due genitori. Poi ti posso dire una cosa diletta, non frega niente a nessuno che poi siano due uomini la sera che si coricano insieme. Ma oh, certo. Perché quando vedono Julian e Sebastian, che sono esattamente come tutti gli altri bambini perché fanno i capricci quando devono fare i capricci. E litigano per, per avere la, l'egemonia dell'amore dei loro due papà. Quando vedi esattamente che sono bambini esattamente come tutti gli altri, poi te lo dimentichi. Perché ricordiamoci che il, il, il bene primario, l'interesse primario, deve essere dato ai bambini.
2: E eh, quindi
0: le persone poi poi che noi, vivono... no, noi
2: frequentiamo ne, nella società in cui viviamo, le persone non sono ostili. Noi veramente troviamo tantissimo amore, tantissimo rispetto, anche voglia di conoscere la nostra storia, i nostri bambini. Davvero è un problema delle istituzioni in questo caso, della politica, ma non vogliamo eh, tornare lì anche se sarebbe importante, ma bisognerebbe fare un discorso molto profondo. Il progetto di Papà per scelta però nasce anche per quello. Non essendoci una rappresentazione, non essendoci la possibilità eh, di portare questi temi anche sulla tv generalista, sui media generalisti, abbiamo detto, beh, forse è il caso che un canale ce lo apriamo noi, che questi muri che hanno eretto in qualche modo forse si possono, come dire, eh, valicare o forse addirittura sfondare per far semplicemente comprendere che siamo una famiglia esattamente come le altre. <ride>
1: Anzi dove c'è ancora più amore perché la cosa che emerge immediatamente dal vostro racconto, dai vostri occhi quando parlate dei vostri figli è un amore totale, Eh. quindi sì quello quello sicuro. Mm e poi ho visto un video bellissimo dove uno dei vostri bimbi vuole chiedere di sposare sì. la sua compagnetta quindi vi sì. chiedono il consiglio sì.
2: sì, la seconda sì. fase a ieri ha portato ha rubato sì. un braccialetto non so dove chi, dove l'ha preso quella dalla, zia, casa ah, della dalla zia a zia, casa della zia perché lo deve regalare a questa compagnetta lì, chi, di cui lui è profondamente innamorato e ci ha chiesto a noi come, come fare la proposta a chi che di chiede più
1: consigli diciamo a...
2: ma diciamo indistintamente
0: entrambi ah, eh. In senso, sì, sì 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 è il, sì. È il momento sì. A rischio anche di sembrare un po' sborfoncelli, però, quando Julian ha capito e compreso che cos'è l'amore,
1: mm-hmm.
0: è già a 5 anni in grado di raccontartelo a parole sue. No, Io Ma ve guardato... l'ha chiesto
1: e gliel'avete spiegato voi. Che ma cos'è noi, l'amore?
0: No, noi lo, lo sa, insomma ci vede, abbiamo raccontato, vediamo le foto del nostro matrimonio, c'è, la foto, c'è una foto molto carina in cui e lui ci baciamo e allora quella foto piace molto soprattutto a Sebastian che dice ah guarda ci sono i papini che si danno i bacini <ride> <ride> e, e quindi lo sa, lo respira, mm-hmm. respira l'amore ma respira anche ovviamente quando io e Cristian batti becchiamo perché poi ovviamente c'è anche bisogno di raccontare l'amore in tutte le sue sfaccettature, quando uh-huh. facciamo pace, insomma. E, e quindi è bello che lui l'abbia compreso e percepito e lo abbia già a cinque anni eh, proiettato
2: verso magari una compagnetta con cui ha un certo tipo di legame. Forse c'è stata anche più attenzione da parte nostra in quanto famiglia omogenitoriale sin da piccoli spiegare loro le diverse forme di amore di famiglia. e quindi anche la curiosità dei bambini nel, nel voler conoscere anche fa- le famiglie diverse no? famiglie di due mamme famiglie di mamme single famiglie allargate dove magari i genitori si lasciano e magari hanno degli altri, degli altri figli perché poi quello che vedono quando vanno a scuola no?
0: famiglie senza figli e perché quindi ci sono forse anche, forse anche questa, eh beh, sì, certo.
2: questo sensibilizzarli raccontarli la realtà del mondo che c'è là fuori forse ce li fa trovare anche un pochettino un po' più pronti nei confronti dell'amore questa voglia di volersi anche loro già a cinque anni sì. costruire una loro piccola famiglia no? sì. alla fine è un gioco mi auguro perché sì. Se si sposa adesso è no. un dilemma. Io da siciliano. Subito ho detto: Mi
0: raccomando, devi chiedere ai genitori della Viglia
2: eh? <ride> prima di tutto, Ma poi no. non si sposa prima dei 30 anni. Lui Questa è cosa l'abbiamo già pesantone se tu. Sei il pesantone, no.
1: Il pesantone sì, della si, su probabilmente... no,
2: no, non si sì. può. Intanto non si può sposare. No, prima dei 30 No, no, no.
1: <ride> Perché no. Io già piango
2: adesso per quando andranno all'università, che non li vedrò più, <ride> <ride>
1: Lo dico. Eh. e lui più apprensivo.
0: Ma allora un... su questo siamo... No, in realtà l'ansia men sono io. E ansia man? Cioè io sono ancora uno di quelli che tutte le sere, siccome io a letto un po' più tardi, e io ancora controllo il respiro. Metto ah, lì... Sì, sì, sì. sì. Ma eri che...
1: così anche prima, cioè sei sempre stato così o lo sei diventato sì, da quando sei... ho una maniera del
0: controllo, ci sto ah, lavorando, ci okay. sto lavorando tanto, per esempio anche il fatto di aver paura a volte di volare, dipende dal fatto che in quel momento non sono in esattamente controllo. in controllo. Certo.
2: Eh, e quindi ovviamente tu stai
1: trasferendo queste paure ai tuoi esatto, da, da, da mia
2: mamma è diventata psichiatra no, no, io psichiatra sì, no, sì, esatto, sì, esatto, sì, sì, io ho switchato totale esatto. sulla psichiatria <ride> ormai
1: esatto. sì, sì. E per, beh, io ho bisogno dei vostri consigli però mi state dando tantissimi soprattutto anche Pre- sugli equilibri di coppia che secondo me non sono poi facilissimi no, non lo sono mai da mantenere anche perché io con il mio fidanzato stiamo insieme da poco quindi però questa cosa potrebbe essere molto positiva perché un po' come voi abbiamo fatto tutto in fretta cioè da subito ci siamo un po' riconosciuti odorati, captati sì. no? e da lì abbiamo deciso di fare questo passo incredibile, io non so davvero che cosa mi possa aspettare ma guarda che in
2: realtà è stato così anche per noi e io ho trovato sempre forza in una rassicurazione che Carlo mi dava come papà cioè io pensavo appunto perché avevo un po' di sfiducia radicata nel matrimonio beh, ma anche se dovesse andare male cioè rimaniamo comunque due genitori, due certo. papà e intanto ho scelto una persona che sono sicuro che sarà sempre presente nella vita di mio figlio mm-hmm. e questa è una cosa importantissima e ti deve rasserenare. Poi il tuo rapporto da adulto col tuo compagno, con la tua compagna lo, des- lo gestisci da adulto perché sono problemi differenti ma li devi slegare totalmente dalla tua figlia cioè la tua mansione genitoriale... Che
1: Però è chiaro è che il rapporto altro. cambia, che sì. cambia. certo eh che cambia. Diventi una famiglia, sì, diventi sì, sì, un'altra sì. cosa, certo fai proprio un altro step... Però diventa Com- anche più bello, secondo sì, me. È sì, più, molto bello. più bello. Sì, perché, perché magari
0: quei momenti in cui siamo veramente gli e te ce li guidiamo anche in modo veramente molto più profondo. Ma anche i legami,
2: c'è cioè una profondità maggiore, c'è cioè un senso di responsabilità maggiore, si cambia individualmente ma anche come gruppo. Insomma, eh, la famiglia è un bel investimento, è una cosa importante
1: no no infatti io sto cercando di essere pronta a quel giorno hai visto,
2: hai visto come ti sta direzionando <ride> sì, sì, già. Sì, sì, ti sto spaventando sì, sì, no no
1: per carità sono <ride> okay. terrorizzata
2: esattamente non dormi per un anno e, e mezzo hai visto che stavi Oddio, già correndo io. via
1: no ma adesso giusto per capire ditemi cos'è stata per voi la cosa più difficile e poi la cosa più bella dell'essere diventati papà
2: la cosa più difficile da genitori ehm, ce ne sono tantissime ritorno all'organizzazione della coppia il trovare lo spazio da dedicare non, non tanto a se stessi come individuo ma alla coppia a un certo punto vieni talmente tanto assorbito dalle esigenze che hanno i tuoi figli che ovviamente sono al primo posto che dimentichi che quella famiglia e quei figli li hai avuti grazie anche all'innamoramento che hai per quella persona e che poi è la la base di tutto, sono le fondamenta di quella casa e quindi eh, è molto difficile perché i bambini davvero polarizzano totalmente la tua attenzione. Col tempo, se sei una persona intelligente, inizi a capire che ti devi anche prendere cura di quell'amore, perché quell'amore è fondamentale anche per
1: vigilare meglio
2: ed essere più presente sui tuoi figli, per essere più sereno.
1: È la più bella?
0: Allora, quando si diventa genitori, si sta per diventare genitori, soprattutto il primo periodo sei convinto che vivrai praticamente nel, quasi come se fosse nella ripetizione del giorno prima e nel trailer del giorno successivo. Cioè praticamente è come se sei convinto che tutti i giorni siano uguali, no? E questo da un occhio esterno effettivamente è così. Però poi la cosa straordinaria di quando diventi genitore... E innanzitutto assisterà a tutte le loro prime volte mm-hmm. che è una, una delle cose più belle cioè io mi ricordo la prima volta che hanno visto la neve eh, cioè, mm-hmm. la prima volta che hanno visto l'acqua e
1: quella gioia quella che hanno gioia che solo Evolucine.
0: loro. Ti, con quelle, la, la prima parola il primo papà eh, la, la prima cucchiaiata di, 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 <ride> di, 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 di pappetta con la mela ti, restano, ti resteranno per sempre impresse nella memoria mm-hmm. e poi soprattutto tu da adulto rifai tante cose per la prima volta ma le rifai con gli occhi loro cioè anche l'altro giorno che ci siamo siamo rivisti per la diciassettesima volta la sirenetta (ride) ma vedendolo vicino a loro
1: Mm
0: ha tutto un altro effetto e quindi è come se riuscissi a rivivere tutte quelle io
1: già mi è partita la lacrima te lo dico
0: tutte quelle cose per la prima volta è una roba impagabile
2: è bellissimo anche perché quello che ti ridanno i bambini In termini proprio di semplicità, perché poi il bambino non mente, eh, la risata spontanea, lo sguardo, l'emozione è qualcosa di impagabile. In un mondo spesso cinico, crudele, violento, bugiardo, tornare a casa e circondarti della serenità e della sincerità dei bambini è, è bellissimo.
1: Che bello, ragazzi! Questo mi avete regalato già un momento magico, mi avete fatto sognare. Ma adesso è arrivato il momento delle domande scomode, quindi l'emozione lascia spazio.
2: Poliamore, sì o no?
0: Assolutamente no. Sono gelosissimo da siciliano. Eh. E poi, scusate, è già difficile gestirne uno.
2: Io non so gli altri come faccio
0: a gestire più
1: di una persona,
2: cioè, ma anche no. Uno basta e avanza. E
1: avanza. Cioè, tu sei diciamo... gelosissimo?
2: No, ma siamo già abbastanza complicati e pesanti noi due come persone. Quindi, Io sono vabbè, geloso. Sei geloso. Sì, lo ero molto di più Madari, prima. di geloso sposarci. pure dei miei, della discoteca, Forse perché mi... volevo questa prova d'amore, di questo... Forse adesso, oggi che siamo uniti civilmente, abbiamo i bambini, non ho ragione di essere geloso. Sei più
1: tranquillo. No? Molto no?
2: più tranquillo. Sì, sì. Ma anche perché se no ci perde lui.
1: <ride> eh,
2: <ride> no, certo. Sculacciate
0: sì o no? A chi? <ride> a te ah no.
1: <ride> <ride>
0: lo sapevo a te guarda. ogni tanto una a si a te tu che dai. non te la
1: meriti dai eh
0: sì, effettivamente. <ride> tu non
2: sei mai stato un fanatico dello spanking lo no, no, possiamo no, dire no. decisamente no no i bambini allora no, in totale onestà abbiamo sempre detto no le sculacciate no le sculacciate no è capitato che qualche no. volta ovviamente non fortissimo parliamo di, appena appena però ci sono dei momenti in cui i bambini
1: ti fanno proprio da genitore, la testa. se
2: io dicessi, e lì è una sconfitta eh, mm. nel senso che tu genitore quando arrivi a alzare molto la voce e dargli la pacchetta sul sedere un po' ti senti in colpa perché dici vabbè forse come genitore ho fallito se non riesco però ogni tanto da genitore di merda si può dire in, su cui dovevo sì. lavorare è successo se ti sì. dicessi di no sarei bugiardo come rispondete quando vi chiedono chi dei due fa la mamma? <ride> allora dipende
0: a chi sta meglio la parrucca al mattino <ride> <ride> ovviamente rispondiamo così <ride> ma guarda noi vogliamo ve lo
1: chiedono <ride> davvero
0: ancora, sì. sui social, sui social eh, ma, sì. ma allora perché c'è questo noi anche tramite il nostro progetto editoriale no vogliamo far passare eh, il concetto di istinto genitoriale che è tanto al maschile quanto al femminile certo e che soprattutto il padre può fare allattamento a parte può fare tutto non c'è una cosa che non sa fare quindi anche dare lustro responsabilità e importanza alla figura paterna, che non deve essere visto come il solito eh, sostituto, panchinaro, co genitore, tanto quanto la donna. E quindi noi rispondiamo in questo modo, noi sappiamo far tutto, abbiamo due stili genitoriali diversi, forse la cosa bella della nostra famiglia è che le nostre regole ce le siamo scritte sulla base delle nostre predisposizioni. Cioè per esempio Christian è uno di quelli che lui adora averceli appiccicati quando dorme la notte. Io, per esempio, non riesco a dormire se ce li appiccicati e quindi spesso dormono con lui, no? Sì, ma al di là dei ruoli, eh, eh no? Voglio, no, no per... ma hai
2: assolutamente ragione. Però, questa domanda è ovviamente figlia di un pregiudizio perché nessuno chiede a una famiglia monoparentale quando la mamma è andata via o il padre è andato via dove è tua madre, dove è tuo padre perché. Eh, è una domanda che non fai e non capisco perché a una famiglia omogenitoriale quella domanda la devi fare. Uh-huh. Un genitore c'è, o ce ne sono due, ma che domande ti fai? Cioè, nel senso, certo. saranno un po' cavoli loro come gestiscono la loro famiglia. Certo.
1: Senso, no? Però può capitare <coughs> spesso anche alla donna, no? Quando certo. una donna poi lavora, appunto, parte, allora magari non c'è, e invece se ne occupa il padre. E c'è un po' di competizione: cioè, si può creare. Questo ve lo chiedo per interesse mio personale un po' di competizione tra uh, genitori nel senso ah io Beh, ho fatto sì, questo ho fatto più noi ci più, abbiamo più, scherzato anche,
2: fare... abbiamo fatto un reel un contenuto io penso che in tutte le famiglie anche le migliori famiglie eh, ci sia sempre una gara di chi fa di più chi fa di meno o, o qualcuno che effettivamente fa di più dell'altro e quindi si creano questi disequilibri per cui nascono insomma anche dei sì, cioè nel Sì, che è che la sia la naturale sì, che sia così sì, no? sì.
0: però anche no. in quel caso bisogna sempre prenderla cioè anche nel migliore dei modi nel senso che può capitare che un giorno fa uno qualcosa di più Capita capitare che uno fa qualcosina di meno? Io faccio di cioè più, sempre, per esempio. Ovviamente. Cioè, ma non non, non mi, mi vergogno Non avevo dubbi. Ho capito, ma se tu ti svegli alle sei e mezza, ma a me a non, tempo, mi viene, a non mi viene per l'anticamera del cervello di svegliarmi alle sei e mezza. Quindi dalle sei e mezza alle sette e mezza, otto, hai un sacco di tempo a disposizione. No, Sono no, equilibri che abbiamo trovato all'interno
2: della nostra famiglia, magari, o anzi, non magari, tu effettivamente fai, uh, lavorativamente parlando, delle cose in più e io faccio delle cose più in casa ma va bene così certo, abbiamo trovato il nostro, nostro equilibrio, equilibrio e va bene così ma la cosa
0: bella è che poi questa cosa si è rovesciata perché il primo anno e mezzo ero io che stavo in casa e lui andava a lavoro eh sì,
2: è vero eh, prima e lavoravo poi, io
0: esattamente poi si è rovesciata quindi questa è anche la cosa straordinaria anche secondo la flessibilità con cui eh, i bambini sono cresciuti, no? Uh-huh. Perché prima li accompagnavo io a scuola, adesso li accompagna lui, prima lo andavo a prendere io, adesso li va a prendere... Sì, sa
1: quante altre cose cambieranno, esatto, no? esatto. adesso che diventeranno più grandi, nella fase esatto. preadolescenziale. Oh uh, uh, non ci fai pensare, ma...
0: Cosa fareste se trovaste i vostri figli su un sito porno?
2: Beh, allora, ovviamente mi auguro che siano almeno adolescenti. <ride> <ride> e Allora, ci abbiamo in realtà pensato, perché noi siamo abbastanza attenti, anche il discorso dei social, eh, anche i bambini, è vero, fanno parte di un progetto, ma cerchiamo sempre di limitare la loro esposizione solo a determinati contesti. Ci siamo sempre detti: quando arriverà il momento saranno curiosi come tutti noi lo siamo stati, avranno accesso, ma eh, non cadrà al mondo. Nel senso, non ho questo pregiudizio sul porno in generale, però sarò attento perché credo. E questo è un pensiero personale ma penso di condividerlo con Carlo che non tutti i messaggi che arrivano dal porno siano edificanti e corretti eh, laddove vuoi educare un ragazzo anche alla sessualità no? Mm e quindi spero di fare un bravissimo lavoro io da genitore e spero che anche la scuola prima o poi si organizzi per poter insegnare la sessualità come si deve in maniera tale che magari mio figlio non abbia bisogno di cercare nella pornografia insegnamenti che magari ci arriverà in un'età in cui sarà magari un diversivo, un qualcosa di ludico ma non qualcosa da cui imparare perché la sessualità non hai bisogno di impararla lì insomma
0: aggiungo un altro pezzettino per me importante La cultura del consenso che si può può insegnare anche veramente da piccoli. Adesso, per esempio, noi io magari intanto quando mi avvicino ti posso dare un bacino, magari lo stanno facendo altro, però gli chiedo se posso fare questa cosa, no? E la stessa identica cosa. Magari chiediamo a loro di fare, per esempio, a scuola. Se Giuliano vuole dare un bacino in guancia a Vicky, gli diciamo sempre prova a chiederglielo prima perché magari in quel momento gli dà fastidio. E secondo me. Anche non avere problemi con la pornografia, con la propria sessualità, probabilmente soprattutto per i maschietti, perché io e lui, da padri di due maschietti, abbiamo una grandissima responsabilità, è quella di introiettare da subito proprio la cultura del consenso. Si può spiegare anche a un'età abbastanza tenera per poi arrivare naturalmente all'adolescenza.
1: Bello, questo è un bellissimo insegnamento. Molto poco siciliano, perché invece eh è esatto. siciliano. Hai visto eh, so che È <ride> molto <sprint. poco> siciliano, <ride> esatto. sì. Siamo molto fisici, <ride> esatto. quindi da siciliano credo che sia un ottimo insegnamento sì. che puoi dare ai tuoi bimbi. Dai, ultima domanda scomoda. Che poi dai, non sono neanche così scomode. No, no, no.
0: Cosa speri che tuo figlio non scopra mai di te?
2: Oh, mamma mia, questa è una domanda scomoda. <ride> Dile Vedi la verità, è arrivata?
0: però.
2: Allora, io da papà vorrei sempre che i miei figli fossero orgogliosi di me. Quindi se c'è stato un momento della mia vita che non sono stato molto orgoglioso di me, c'è stato un periodo della mia adolescenza in cui sono stato molto fragile. Ho fatto scelte sbagliate, ho frequentato persone sbagliate. Non vorrei mh, raccontare o dover raccontare a mio figlio magari gli errori che ho fatto.
1: Che però ti hanno portato ad essere chi sei oggi. Sì, quello che sono. E le prof... scelte che hai fatto oggi, insomma, secondo me, sono frutto anche di quegli errori, no? Sì. Di quegli sbagli. Se, se i vostri figli dovessero sbagliare, dovessero fare qualche errore, glielo concedereste. Ma certo,
2: le persone sbagliano. Non voglio assolutamente. Penso di parlare anche per Carlo, anzi, ti farò parlare prima o poi, <ride> non vogliamo che i vostri figli performino per forza.
0: No, no, io anche ho un ricordo, diciamo, dell'adolescenza, ma non perché abbia fatto degli errori, anzi, io fingevo quello che non ero. Nel mm. senso che ovviamente sai benissimo la cultura siciliana molto That's macista e, e quindi io per tanti anni ho dovuto indossare questa maschera eh, per soddisfare le aspettative degli altri. E ho sofferto moltissimo perché eh, ovviamente mi allo specchio e non mi riconoscevo. Mm-hmm. Quella parte, di, ero, ero veramente una persona totalmente diversa una persona che si buttava tutto sul, anche sul cibo, mangiava malissimo, quattro sport per cercare di recuperare perché badavo molto all'aspetto esteriore, perché cercavo di puntare su quello per paura di deludere gli altri una volta che avessero scoperto il mio orientamento sessuale.
1: Uh-huh.
0: Non lo so se... Cosa è che
1: ti ha forse... dato la forza poi di avere il coraggio di essere te stesso? Perché
0: non ne valeva la pena per gli altri. Ho iniziato a, am- ho iniziato a rispettarmi prima di amarmi. Eh, però ho iniziato ad avere rispetto nei, nei confronti di me stesso e anche delle persone che comunque sapevo che ci sarebbero state con i miei genitori che non sospettavano niente del mio orientamento sessuale probabilmente perché ho diventato talmente tanto bravo a fingere non te lo so dire eh, però... sì, può essere. Eh, e, e questo è successo parte quando lì? sei
1: andato via per la prima volta dalla Sicilia?
0: no no, negli anni dell'adolescenza ah, dai 16 anni... ai 18 poi quando sono andato via dalla Sicilia che era più un, un'esigenza eh, lì ho capito che il problema era degli altri mica era mio
1: bravo questo secondo me è un bellissimo messaggio per tutti quei ragazzi che magari sono in una fase adolescenziale non semplice o non è detto che sia solo adolescenziale perché magari c'è qualcuno che si tiene questo dentro per tutta la vita deve essere difficilissimo e invece a quei ancora non papà come voi che però vogliono provare questa gioia di diventare papà
2: alle coppie che, di papà. Alle
1: coppie di papà. Di, ancora non papà. È ancora che, non papà. Che vorrebbero diventare papà. Che eh, cosa gli, gli consigliate? Che cosa volete dirgli?
2: A chi è così temerario di affrontare temerario, questa giù. sfida e di andare a lottare contro i mulini a vento, dico se avete quella forza lì di lottare contro tutta la società e contro tutti, crescere un figlio un figlio sarà la cosa più facile del mondo.
0: E tu? Sì, io, um... La Penso come Cristiana, ma aggiungo, inviterei di smetterla di chiedere agli altri il permesso per essere felici e di iniziare a fare di tutto per andare a raggiungere quell'obiettivo che è la propria personale felicità, che mm-hmm. può essere un figlio o qualsiasi altra cosa. Ecco, smettiamolo di chiedere il permesso perché, perché non è giusto.
1: È vero, a volte siamo troppo condizionati e chiediamo l'approvazione sì. a tutti prima sì. di fare una cosa. E poi ti accorgi che invece la felicità è la tua, è la tua. grazie ragazzi. Grazie è stato bellissimo chiacchierare è con voi. È stato bellissimo per noi a sarà davvero. 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 Voglio conoscere Giulia e Sebastian <ride> assolutamente, poi <ride> facciamo conoscere Anche lei. E noi certo. esatto <ride> Tra sarà qualche bellissimo. mese be bellissimo. Grazie mille. Grazie, grazie per l'ospitalità.
0: <ride> Una produzione Dopcast.